0: وصل محمد خسرو باشا قاهرة المعز من الأسكندرية يوم 21 يناير 1802 ولأن الراجل ابتدى وليته بفكرة أنا في الشدة جديد وفي القوة قوي 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 يدوب سمى باسم الله ويوم 15 فبراير بعت الاثنين عشان يقابلوه واحد اسمه محمد أغا وده كان مسؤول كبير في الديوان والتاني اسمه سليم أغا المحتسب يعني إيه بقى محتسب؟ دي كانت وظيفة ابتدت من أيام الدولة العباسية وكانت في الأول عمل تطوعي وبعد كده بقت وظيفة وليها مرتب عشان أبسطها لكم كانت حاجة كده عاملة زي جهاز حماية المستهلك بس في التو واللحظة يعني الراجل المحتسب يمشي في الأسواق ويطمن إن البضاعة تمام والموازين فيهاش غش وإن الأسعار مظبوطه واللي يلاقيه بيلعب بديله يديله على دماغه بالقانون ويعقبه ممكن في ساعتها على حسب الجرم بتاعه والأسف لأن السلطة المطلقة بدون رقيب هي مفسدة مطلقة فالتاريخ بيحكي لنا عن أنواع غريبة من العقوبات اللي طبقها بعض المحتسبين في مصر على التجار الغشاشين، يعني مثلا في محتسب اكتشف إن واحد جزار باع لحمة لمواطن وغش في الميزان وكانت اللحمة ناقصة كيلو تخيلوا عقاب الجزار كان ايه؟ قطعوا من لحم الحي مقدار كيلو وفي مرة بيع أولل كان بيقول إنها أولل إناوي وهي أصلا من سمنوت وطبعا ده كان يعتبر غش تجاري المحتسب أمر الناس إنها تكسر الأولل على دماغ البياع. وللأسف وظيفة المحتسب في العصر العثماني زيها زي وظائف كتير كانت عنوان للفساد والرشوة والمحسوبية وكل حاجة كان ممكن تخلص بالحب يعني مثلا المحتسب لو فرض غرامة على تاجر غشاش فجزء من الغرامة دي كان بيروح في جيب المحتسب في الخباسة وكان المحتسب في العادة من رجال القضاء ويمكن من أشهر من تولى وظيفة المحتسب هو القاضي الزيني موسى ابن بركات في عهد السلطان قنصوة الغوري واللي اسمه اتشهر في مصر لأن الكاتب الراحل جمال الغيطاني الف روايه باسم الزيني بركات واللي بعد كده اتحولت لمسلسل بطوله الفنان احمد بدير. المهم نرجع تاني لمحمد باشا خسرو واللي قرر انه يقابل محمد اغا والمحتسب سليم اغا وهو قاعد معهم فجاه راح مزعق يا حراس اقطعوا لي رقبه الكلبين دول وقد كان. اتقطعت رقبتهم وجثثهم اتعلقت في ميدان عام عشان تكون عبره لكل التجار، وطبعا التجار شكوا على روحهم وقالوا يا ده يا دقي ايه الباشا قطع رقبه المحتسب امال هيعمل فينا ايه؟ وفي خلال 48 ساعه يا مؤمن مفيش صنف اكل كان ناقص فيك يا مصر. وبارخص الاسعار، ده انت مش محمد خسرو، ده انت محمد كسبه، صحيح مش كسبه السنغال، بس برضه مجهود يحترم يعني يا جماعه، ومحمد باشا خسرو كان بينزل بنفسه متنكر في الاسواق عشان يشوف الاوضاع عامله ازاي، وطبعا المحتسب الجديد اللي تعين تاني يوم ما اقولكش، الراجل كان ايه؟ شعله نشاط، شمعه تحترق من اجل الاخرين، والبايع اللي كان يتقفش لاعب في الميزان او مزود في السعر كان في منت، يجموا مناخيره ويعلقوا خطاف منها ويتعلق في الخطاف المنتج اللي التاجر ده كان بيبيعه ويعلقوا البايع على باب دكانه عشان يكون عظة وعبرة لغيره لدرجة إن الجبرتي قال في أحداث يوم 4 مارس 1802 أمر الباشا بنصب عدة مشانق عند أبواب المدينة للباعة والمتسببين والخبازين وغيرهم وأكثرت الشرطة من المرور والتجسس والتخويف وعلقوا عدة أناس من الباعة على حوانيتهم وخزموهم من آنافهم فرخص السعر وكثرت البضائع والمأكولات وحصل الأمن في الطرق وانكفت العربان وقطاع الطرق فحضرت الفلاحون من البلاد وكثر السمن والجبن والأغنام وكبر العيش وكثر وجوده وانحط سعر السمن عن التسعيرة عشرين نصفاً لكثرته ولله الحمد وهاب الناس هذا الباشا وخافوه وصاروا يترنمون به في البلاد والأرياف ويغنون بذكره حتى الصبيان في الأسواق ويقولون سيدي يا محمد باشا يا صاحب الذهب الأصفر وغير ذلك وكان في مبتدي أمره يظنه الظمآن ما يظن الظمآن ماء؟ أصدك يا جبرتي لا؟ انا مش حمل مصايب او تقول ان سعر الدولار قصدي سعر الحاجة هيضرب تاني انا بقولك إيه؟ إيه؟, ايه ايه خلصت حلقتنا ولكن حوادتنا عمرها ما هتخلص كان معكم مروان عبد المجيد وحواديت مصرية